0: نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي
1: صلى الله
2: عليه وسلم قال شهرا احدهم يدعو على احياء من العرب وقد قننوا بهذه المنطقه من هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام قنن شهرا اللهم صل وسلم في خلوث النوازل يدعو على احيان من العرب على ريحك ذكوان عصيه عصاه الله ورسوله فكان يقرث عليه الصلاه والسلام قناة شهر هذا يدل على انه قناة في الصلوات الخمس. فالقنوت في, في النوازل مشروع يكون في الصلوات الخمس ويكون في المغرب والفجر آكد لأن الأحاديث جاءت به كثيراً في المغرب والفجر والصلوات الجهرية. لكن الأحاديث كلها تدل على انه يكون مشروعا في الصلوات الخمس. السريه والجهليه لكنه اكل كما سمعتم في المغرب شيء. ثم ترك هذا وهذا يدل على ان النوازل اذا ينتهي تنتهي القنوت ولا يقنط الا عند النوازل نعم ما ورد قنوتهم ما ما اعرف عنه
0: شيء نعم
1: وَلِيَحْمَدَ وَلَا رَبَّ إِلَيْهِ يَنْمُو بِوَجْهٍ آخَرَ وزاد وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزِلْ يَنْمُدُ حَتَّى فَارَقَتْ بِهِ وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزِلْ
2: يَنْمُدُ حَتَّى فَارَقَتْ بِهِ وَعَلَّمَ رَبِّهِ وَشَغَالُ بُحَشِِّيَ عَلَيْهِ
1: قال حديثه انا سيدل على ان القنوت يكون عند حاجه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عند حاجه ثم وكما يدله عليه حديث ثاني وتدل حديث سعد بن طالب على ان القنوت في الفجر في الفجر المحدث واما روايه وحده وتراه فضيله فضعيفه لانها من روايه
2: الذين يعتنى براسي هكذا قال شيخنا رحمه الله انه آه هذا الحديث ضعيف. ولم لم يزل يكنت حتى فرق الدنيا. هذا حديث ضعيف. كما ذكر شيخنا رحمة الله عليه وذكر ابن القيم له تأويل أما أن القنوت يكون قبل الركوع وبعد الركوع ما قبل الركوع في طول القيام وما بعد الركوع في الدعاء كان يقول الدعاء الذي بعد الركوع سمع الله ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا هذا يعني أراد ابن القيم رحمة الله تعالى ورد ذلك لكن سماحه شيخنا رحمه الله عليه يقول بأن الحديث ضعيف ولا يعتمد يدل على على ضعفه ما قبله وما بعده، نعم. أحسن ثم قال ثم ترك وحديث الذي بعدنا الله قال وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا
1: يقول إلا إذا دعا
2: لقومه أو على قوم صححه من قوم. نعم ماذا إذا دعا لقوم؟ دعا لقوم كان في مكه دعا لهم عليه الصلاه والسلام بالقنوط على قوم دعا على ذئب وذكوات وصيه فكان لا يكون اي قنوط النوازل الا اذا دعا لقوم او دعا لقوم عليه الصلاه والسلام اما القنوط في الفرائض ولا يكون الا بالنوازل على الصحيح حتى صلاه الفجر بدعه لو قانت الانسان بصلاه الفجر دائما في النوازل بغيرها يعني في غير النوازل هذا يطلب من المحدثات نعم
1: سوى جيد عيسى عبد الظالم الاشجعي
2: رضي الله عنه قال قلت لابي يا ابت انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن بن عمر وعثمان وعلي افكان يحبون بن بدر قال اي بدر محدثه يعني بدعه من اساله و انك صليت خلف النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر وعمر و عثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في علي؟ نعم وعلي نعم يعني صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام خلف الخلوة شديد أربعة يا أبتي إنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال أي بنية محدث يعني هذا بدعة هذا الصحابي طارق الأشجعي قال هذه بدعة يعني ما كانوا يقنطون في صلاة الفجر نعم يدل على أن من قنط في صلاة الفجر في غير يكون من المحتذات هذا يبقى يبقى التقدير إمام المسلمين أو لله مثلاً مقنن وما أصدنا يرون الضوء والعلم عند الله تعالى يكون يعني ذكر اختلف هذا العلم فقالوا ذكر الشيخ بالسلام السلام ابن تيميه رحمه الله في الاختيارات انه يقند كل مصلي يعني كان اماما كان يعني او مأموما ومنهم من قال لا هذا كان دعاء القنوت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وكان الامام هو الذي يدعو النبي عليه الصلاه والسلام امام الناس ولم يؤثر بان المساجد الاخرى او الصلوات الاخرى في الاقطار كانوا يدعون دعاء القنوت هذا من ادله من قال يعني بان دعاء القنوط يقوم باذن ولي الامر كان يعني او في المساجد العامه التي يامر بها ولي الامر الخلاصه المسلم يرى اذا كان ولي الامر يمنع من ذلك فيلتزم بذلك لو منع ولي الامر فالقنوط في بعض المساجد او قال انا لا اسمح به القنوط. هذا لان هذا ليس موضعا او غير ذلك يلتزم لأن القنوت سنة قنوت النوازل سنة وليس في واجب من واجبات الصلاة بحيث لو صلى الإنسان ولم في قنوت النوازل تكون صلاة باطلة صلاة المسلمين إن طاعة الإمام في طاعة الله واجبة فإذا أمر الإمام قال بالقنوت يقنع وإذا قال لا تقنطوا أو يقنطوا في معين معينة حرامين وغيرها أو يعني الجوامع الكبيرة على حسب ما يوجه ولي الأمر وولي الامر ينوب عنه الافتاء والمفتي مثلا في هذه البلاد هم نواب ولي الامر في قالوا يؤنث يؤنث نعم ما كل انسان يسمع بنازله ويدعو هذا المسجد يدعو هذا لا يدعو هذا فيه لابد من مراعاه يعني الاوامر الدينيه و ولاة الامر نعم
1: صلى الله, 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 اللهم دي الله نعم. عليه
2: وسلم. وعن الحسن بن على رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ما كان قلوبنا في اللهم
1: وعافني اللهم هديت، نعم. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فإنك تقضي ولا يقضى عليهم وإنه لا يعيق من ورائهم ترى تردنا ولا عليهم، الخمسة خمسه وزادت ورانيهم في أخيه ولا يعيث من عليه، زاد النسائي من وجه آخر في آخره، وصلى الله تعالى على النبي ولذلك به عن 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 بن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا بدعاء ندعو به في الغدو في صلاة
2: الصبح وفي سنته بعد". نعم. هذا يدل على سنيه هذا الدعاء في صلاه الوتر القنوت في الوتر بعد ما يرفع اختلف العلم هل يكون قبل الركوع او بعد اكثر الاحاديث بعد الركوع اكثر الاحاديث يكون بعد لو قالت الانسان قبل الركوع لا بس، لكن الافضل يكون بعد الركوع بعد الرفع من الركوع لكثره الاحاديث لذلك؟ ويقول الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت يعني اهدني مع من هديت من الصديقين ومن النبي الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اهدني مع من هديت ويقصد بالهدايه هدايه التوفيق والالهام والتسديد لان الهدايه بيد الله تعالى إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهِ يهدي مِنْ يشاء وَالإِرْشَادِ يوفقه وَيُسَدِدُهُمْ اللهم اهدني مع من هديت يعني في من هديت أي مع من هديت وعافني في من عافيت يعني مع من عافيت عافني في ديني من الوقوع فيما وفي ومن الوقوع فيما حرم الله ومن ترك بعض ما اوجب الله بعض ما اوجبت يا الله وعافني من الوقوع في الشبهات والشهوات وعافني في جسدي وفي اهلي وفي دنياي وفي اخراي ينوي العبد العافيه في بهذا سواء كان في دعاء القنوت او غيره فاذا قال اللهم اني اسالك العفو والعافيه فينوي بالعفو والعافية في كل شيء في أمور دينة وفي أمور هذا دعاء عظيم شامل يشمل خير الدنيا والآخرة اللهم اهدني في من هديت وعافني في من وتولني في من توليت يتولاك الله أعانك وسددك ووفتك وهداك وأعاذك من كل شيء وتولني في من توليت الى اخر الحديث هذا دعاء عظيم كما بين النبي عليه الصلاه والسلام من حسن انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت لا يذل من والى الله تعالى لا يذل له العزه لان العزه لله جميعا ولله العزه ولرسوله الايه ولا يذل من عاديت انه لا يذل لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت فلا يعز لو عاد الله الانسان لا يمكن له العز لا في الدنيا ولا في الاخره ذليل مهان نسال الله العفو والعافيه هذا خطر عظيم هذا الدعاء يشمل الخير الكريم ينبغي المسلم ان يدعو بهذا في الوتر جاء في حديث اخر عن علي انه كان يقول في اخر وتره علم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعني في ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان علم علي دعاء آخر في آخر الوتر. قال اللهم أدني من هدئت وعافني من عفيت وتولني من توليت وعالفني بعطيت وقري ما شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضي عليك فإنه لا يذل من عليك ولا يزل عليك تبارك ترقك اللهم لي اللهم اني اسالك العفو اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أعصي الثناء عليك ثبت كذلك يقول في اخر الوتر اللهم اني يعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أعصي الثناء عليك نعم ويقول اخر قبل الانتهاء من دعاء الوتر نعم
1: عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا تقم كما يقول النعيم وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثه وهو اقوى من حديث والد بن معاذ. النبي عليه وسلم اذا سجد قبل من الله تعالى
2: <تصفيق> <تصفيق> نعم. آمين يا رب. نعم. هذا آه بسم الله اللهم صل على هذا الحديث في يدل على أن السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه. صححه جمع من أهل العلم ومنهم من أعله قالوا بأن الصواب حديث وايد ابن حجر رضي الله عنه وأنه يضع ركبتيه قبل يديه وقالوا بأن في هذا الحديث يعني ادراج وقلب فيه قلب فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا القلب يكون بانه قال وليضع يديه قبل ركبتيه فانقلب عليه الراوي انقلب على الراوي الكلام فقال وليضع يديه قبل ركبتيه واصله وليضع ركبتيه قبل يديه ومن من قال الحديث صحيح ولكن اعترض بالقيل قال بان ركبتي البعير في يديه فاذا برك كما يبرك البعير قال لا يبرك كما يبرك البعير فقد شابه البعير لو وضع يديه قبل ركبتي ركبته الانسان في رجليه ركبتي البعير في يديه هذا وجه اخر والأمر واسع فلو وضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه فلا حرج في ذلك وهي سنة ولا تسبب نزاع ومشاجرات ومجادلات بين الناس يحصل بها الهجر والقطيعة يحصل بها السب والشتيمة لا ينبغي هذا بين المسلم <تصفيق> وإنما إذا رأى الإنسان أن يضع يديه على حسب القول من قال يضع يديه قبل ركبتيه فلا حرج وإن وضع ركبتيه قبل يديه لكن الذي يرجحه ابن القيم رحمه الله عليه يرجحه كثير من العلم المعاصرين منهم شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عليه أن الأفضل للإنسان أن يضع ركبتيه قبل يديه أول ما يصل إلى الأرض هو بالترتيب يعني ادنى ما يلي الارض يبدا فاول ما يصل الارض الركبتين ثم اليدين ثم الجبهه والانف هكذا هذا هو الافضل فان راى بعض الناس القول الاخر واخذ به فلا يسبب النزاع لا شك يصلي لك يضع ركبتيه قبل يديه او يديه قبل ركبتيه لا حرج او رايت انسانا هكذا لا حرج لكن الافضل وما قاله شيخنا ابن باز رحمه الله عليه اعتمادا على قول ابن القيم وعلى أن ركبته البعير بيديه الافضل ان يبدا بركبتيه ثم يديه واذا قام يرفع يديه ثم ركبتيه يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه العكس نعم هذا هو الافضل نعم نعم فاتقوا الله من استطاعته من استطاع ذلك ومن لم يستطع فقد دل ذلك على أحاديث أخرى مثلاً وكان يعتمد على ركبته فإن استطاع وإلا يعتمد على لا حرج في ذلك بارك الله نعم باب السمية نعم
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضاع يده شك وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقب ثلاثه خمسين واشار في اشباعه في السباحه فوهم في روايه منه وقبض اصابعه كلها
2: التي ما التي يمتد الله رضي
1: الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على يمينه وعقد وخمسين وأشار بإصبعه إلى السداد رواه مسلم وفي رواية وقبض أصابعه.
2: هذا هذا هو الأفضل إذا قعد في التشهد يضع يده اليسرى على ركبة اليسرى واليمنى على اليمنى ويعقد 53 في رواية يقبض يديه كلها في رواية يحلق بين الإبهام والوسطى ثلاث صفات لهذه اليد الأفضل أن ينوع شام أو يعمل بصفة من هذه الصفات فعقد ثلاثة وخمسين ذكر بعض العلم أنها يجعل الإبهام في أصل الوسطى في أصلها قال هذا هو عقد ثلاثة وخمسين ثلاثة وخمسين والصفة الثانية أن يحلق بين الوسطى والإبهام ويرفع السبابة يقال لها سبابة ويقال لها سباحة ويقبض الوسطى الخنصر البنصر يقبض الخنصر البنصر يحلق بين الوسطى والسبابة والصفة الثالثة أن يقبض أصابع كلها ويرفع السبابة يشير بها وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه الرفع يكون لا يكون مرفوعا ولا نازلا وانما يكون تجاه القبله مع امتناع ويشير بها عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى فالإشارة بها يعني يحركها بالإشارة عند ذكر لفظ الجلالة. كل ضمير يعود على لفظ الجلالة. منهم من قال يرفعها عند أو يشير بها عند ذكر التشهد. أشهد أن لا إله إلا الله. واشهد أن محمدا نبي ورسول. من من يقول يشير بها عند كل ذكر لفظ الجلالة يعود على لفظ الجلالة وعند كل دعاء. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا قال التحيات لله يشير بها. الصلوات الطيبات لله يشير بها. أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد يشير بها. اللهم صلي وسلم والسلام كذلك. اللهم تحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام. دعاء فعند كل شيء فيه دعاء أو ذكر لله تعالى يشير بها. وغير ذلك تبقى ثابتة. يعني وفي انبياء يحركها عند الذكر وعند الدعاء هذا هو الاقرب نعم الاقرب والله يعني كان شيخنا رحمه الله يرى التنوع يعني مره تنوير التنويع يعني خلاف تنوع نعم مره تنويه. يعني يجعل ثلاثه وخمسين. بينما قال بعضهم بان 53 هو ان اذا حلق بين الوسطى وبين السبابه تكون ثلاثه وخمسين لكن هكذا كانها تكون اثنين وخمسين على كذا لكن اذا قبض وجعل هذا في اصل الابهام تكون كانها ثلاثه وخمسين هكذا يقول سماحه الشيخ رحمه الله عليه وغيره من العلم صاحب شبل السلام وسلعاني ذكر ذلك نعم ان يعني ثلاثه وخمسين هو ان يجعل الابهام في اصل السبابه نعم نعم بين السجدتين ما ثلاث شيء، ما هناك شيء يعني فيه دلالة على أنه كان يشير بها بين السجدتين، منهم من قال بالصلاة قال بأنها حتى بين السجدتين، لكن هذا يحتاج إلى دليل، نعم
1: وعن عبد الله رضي الله عنه قال: <سؤال> التفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم شكوا فاتبعناه بالله والصلوات والطيبات، السلام عليكم يا مهدي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: من الدعاء لا عجبه اليه فيدعو متفق عليه والاخر في البخاري وللمسلمين كنا نقول قبل ان يقام عليه التجلد والاحبث ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التجلد وامره ان يعلمه النصح. هذا التشهد من اركان الصلاه. التشهد الاخير اما قوله ب التشهد الاول فهو من واجبات الصلاه. ونقول التحيات لله والصلوات الطيبات والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء عجبه كان شيخنا رحمه الله يقول من اعجب الدعاء ان يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بعد التشهد الاول. فأختلف العلم هل يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بعد التشهد الاول او يقتصر على اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقوم الى الركعه الثالثه اذا كان في الصلاه الثلاثيه والرباعيه فمن من قال يصلي على النبي فمنهم من قال هذا وقال هذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يرى الافضل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من أعجب الدعاء، لأنه قال هم لا يتخير من الدعاء أعجبه إليه. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الدعاء. فإن فعل صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل. واللي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام واقتصر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قام إلى الركعة الثالثة فلا حرج. أما التشهد الثاني لا بد من إضافة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون ركن أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني الذي قبل السلام سواء كان في الصلاة الثنائية أو الرباعية أو الثلاثية يعني التشهد الثاني الذي قبل التشهد الذي قبل السلام إذا كانت الصلاة ثنائية كالفجر فإنه لا بد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والافضل ان يضيف الى ذلك الاستعادة من أرض اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال لان هذا امر به النبي عليه الصلاه والسلام كما ياتي وجاء بلفظ الامر وجاء بلفظ الفعل كان اذا شهد احدكم فليستعذ بالله من اربعه فاذا كان الامر يقتضي الوجوب لكن الصواب انه سنه ينبغي الا يتركها ومن اهل العلم ان الصلاه تبطل اذا كان لم يقل هذه الاربعه الكلمه والصواب انها سنه كان طاووس رحمه الله يصلى صلى بعض ولده ولم يقل هذه الاربع الكلمات يامره باعاده الصلاح اللهم اني اعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن هته المحيا والمات ومن شرفته المسيح الدجال فينبغي المسلم؟ الا يترك هذا الدعاء بعد قبل السلام نعم
1: ويقول سيدنا
2: ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله في الاخره هذا خلاف تنوع يعني مثل الاستفتاح استفتاح الصلاه مره يقول سبحانك الله ما بحمد الله تبارك اسمك تعالى جبد ولا اله غيره مره اخرى يقول يعني اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما اعتبرها المغرب مره اخرى يقول هو بارك بجبرائيل وكايين أخرى يقول وجهت وجه الذي فطر الصلاه خلاف تنوع لكن الافضل كما ذكر على العلم حديث المسعود لانه اشمل اشمل واكمل نعم
1: عن عضالة بن عبيدة رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته ولم يصلي عند النبي صلى
2: صلى الله عليه وسلم صلاة الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم علم هذا ثم دعاه فقال اذا صلى احدكم فليبدا بتنبيه ربه والثناء ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بمن شاء رواه احد وصححه فصفحه التنبيه كلما كان وكان هذا آه من الادله على وجوب الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد الاخير.
0: ثم يدعو بمن شاء ثم يسلم نعم.
2: بالتمجيد التحميدي والتبجيل لله تعالى الثناء عليه سبحانه وتعالى نعم تحيات ولله الصلوات واذا كان في دعاء غير الصلاه يبدا بالثناء على الله تعالى كان يقول اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ها هكذا نعم
1: عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال شيخ بن سعد يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله محمد لما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على آله ابراهيم بن علامين انك حديث مجيد والسلام على والسلام وكيف
2: يعني هذا يدل على انها انها يقولونه الصلاه نعم ولكن أكمل كما في البخاري الاكمل من هذا ان يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد نعم هذا هو الاكمل نعم. علي
1: هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب الارض ومن فتنه الدنيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال ومن ثغر عليه ويقول في روايه لمسلم اذا فرغ احدكم من تشهد
2: الاخير. نعم على اي تحديد مسلم حدثت فتاة يكون التشهد، فإذا كان التشهد الأخير ويعني يكون مريضة لأن أمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما تقدم كما تقدم أن الأفضل أنه الأفضل والسنية كما ذكر العلم قالوا بأن هذا يدل على السنية، هو من أهل العلم من قال أن هذا الأمر يتخذ الوجوب وأنه واجب. والصواب كما تقدم أنه سنة، الأفضل له أن لا يترك هذا الدعاء قبل السلام بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم
1: عن الله عنه انه قال قال الله صلى الله عليه وسلم عندي دعاء به في صلاتي قال اللهم اني ظلما ولا الا ان من
2: انت نعم. هذا هو افضل في الدعاء بعد السلام قبل السلام. الافضل ان يدعو بها الدعاء يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم لا شك ان ابا بكر رضي الله عنه هو افضل الناس بعد الانبياء ولكن هو غير معصوم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام يا ابا بكر قل اللهم اني ظلمت نفسي فاذا كان ابو بكر قد ظلم نفسه فاينا لم يظلم نفسه كلنا قد ظلمنا انفسنا وهو افضل الناس بعد الانبياء فيقول قل اللهم اني ظلمت نفسي فينبغي المسلم ان لا يترك هذا الدعاء قبل السلام اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم نعم ويقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كصرف ان الافضل يقول قبل السلام من اهل العلم من يقول بعد السلام منهم يقول لكن الافضل لانه قال دبر كل صلاه يا معاذ اني احبك فلا تدعن دبر كل صلاه قالوا دبر وحسن عبادتك نعم ويقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اشررت وما اعلنت ما تعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ويدعو بما شاء، الافضل ان يدعو بما شاء قبل السلام. نعم. وعن والد بن حنبل الله عنه قال <تصفيق> صلى الله عليه
1: وسلم فكان يسلم عن نبيكم السلام عليكم
2: وامه اخواته وبركاته وعن عماده السلام عليكم وامه اخواته وبركاته ووفقوا الربكه والبسمات صحيحه. الاثبت كما قال اهل العلم يقتصر على السلام عليكم ورحمه الله، لو قالوا وبركاته لا حرج. لكن المشهور ان العلم أنه يقتصر على السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ويقول السلام على اليمين سلام رقم ما كان الصلاه والالتفات سنه فبعض الشباب وبعض الناس ربما يلتفت بدون بدون كلام هكذا هكذا بدون السلام عليكم هذا صلاه بعضنا لم يخرج من الصلاة، ما يخرج من الصلاة إلا بالسلام. إلا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فلو فرد بأن الإنسان قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ولم يلتفت، خالف السنة. وأخطأ في مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن السنة أن يلتفت يميناً السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويبالغ في الالتفات حتى يرى من خلفه يعني بياض حتى هذا هو الأفضل. وينوي بالسلام ثلاث أمور الأمر الأول الخروج السلام على الحاضرين من الملائكة والمصلين والخروج من الصلاة الخروج عنوي الخروج من هذه الصلاة والسلام على من يمينه من الناس وكذلك الحاضرين من الملائكة هكذا ينبغي له والسلام يكون جزما والتكبير يكون جزما ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السنة يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نص التكبير ما يقول الله اكبر سمع الله لمن حمده يقول الله اكبر سمع الله لمن حمده قصرا جزما هكذا السنه كما ذكر العلم بان التكبير جزما والسلام جزما ما يمطط السنه لا يمطط لا في التكبير ولا في السلام نعم. وبركاته
0: عندي ما في زياده
2: على الشمال. اي نعم نعم. لا في زياده على الشمال. على كل حال الافضل ان يتصل على السلام عليكم ورحمه الله هذا المحفوظ كما ذكر العلم نعم. ان زادها فلا حرج يعني لكن الافضل ان يقتصر نعم 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 سوره
1: السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: السلام عليكم لا تختلف لا تختلف انت لا تخالف احد الامر واسع ان شاء الله لكن المشهور والمحفوظ عند اهل العلم انه يسلم السلام نعم وعن هريرة وعن هريرة بن كعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر به في كل صلاة نعم أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له فهو الولي وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه يعني السلام نقف عليه لكن يعني الأذكار قبل السلام كما تقدم أنه يعني ينبغي أن يبدأ بأربع كلمات اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم مثل المحيا والمهام من شرفة المسيح الدجال، وإن قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أو عوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن المأثم والمغرم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر قلوبي إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ثم يدعو بما شاء. يدعو بما شاء. والدعاء قبل السلام أفضل. من اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم إلى سلم يقول الاذكار بعد الصلاه ان شاء الله تاتي في الدرس القادم اسال الله لي ولكم العلم النافع. العمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله, وصحة
0: وصحة وصحة الله.
2: وصحة
1: الله. <تصفيق> بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد على آله وصحبه ومن والاه اللهم امتنا ولشيكنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال الامام ابن حجر رحمة, رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المراجع في كتاب الصلاه وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاه مكتوبه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما فان المسلم يحب الخير ويحب الازدياد من الفضل والالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يحظى بالأجر الكبير والثواب العظيم الذي بينه الله تعالى للمؤمنين الذين يلتزمون بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن السنن التي ينبغي للمسلم ألا يتركها الأذكار بعد الصلوات المفروضات. فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار الكثير لكن على المسلم أن يأخذ منها ما يستطيع من الأذكار التي تضاعف له بها الحسنات وتقال بها عنه العذرات، ومن هذه الأحاديث حديث المغيرة من شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الذكر في دبر الصلاة في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في زيادة الضبران يحيي ويميت وفي زيادة وهو, حل وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت في زياده في بعض الاثار ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذلت من خجل اي صاحب الغنى لا ينفع غناه ما ينفعه غناء عن الله تعالى وهذا من الأكار التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها بعد كل صلاة ويحصل على الثواب العظيم الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم نعم تقال في الذكر
0: نعم وأن بن ابي
1: وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعول من دبر كل صلاة. اللهم اني اعوذ بك من البخل، واعوذ بك من الجبن،
2: واعوذ بك ان ترد الى افضل العمر، واعوذ بك من فتنة الدنيا، واعوذ بك من عذاب القبر، رواه الاخير. هذا والله اعلم الافضل ان يقال هذا الذكر قبل السلام لان الاصل في الدعاء يكون قبل السلام دبر كل صلاه، والدبر هو اخر شيء متصل به. أما حديث المغيرة فقد ثبت من نص أنه بعد السلام فالحديث المطلق يدبر كل صلاة في الغالب ما لم يأتي التطبيق من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة بأنه يذكر بعد الصلاة الأفضل أن يكون قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من نرد العمر أرض العمر هو أقبح الهرب لا يستعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام كل الإنسان يرجع إلى يعني يكون عقله كعقل
0: الطفل
2: النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من هذا العمق لأن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة لا يستفيد من حياته لا تسبيح ولا تهليل ولا يعني طاعه ولا يستتر ولا يستطيع أن يقوم بفونه وإنما يكون كالطفل في المهد فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من استعاذ بالله من أرض العمر واستعاذ به من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام وهذا محله قبل السلام الأفضل وإن قال بعد السلام حرج نعم <تصفيق> وعن ثوبان
1: رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من صلاته استكبر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام
2: رواه مسلم وهذا الحديث يدل على ان السنه ان يقول العبد هذا الذكر قد ثبت في الاحاديث حديث عائشه رضي الله عنها انه اول ما يقوله من الذكر بعد السلام لأنه كان عليه الصلاة والسلام يقول وهو مستقبل القبلة فبينت رضي الله عنه أنه ما كان يعني يتأخر في استقباله القبلة بعد ان من الصلاة إلا أن يقول هذا الذكر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام الاستغفار هو طلب المغفرة من الله تعالى وطلب ستر الذنوب وكذلك اثبات السلام من اسماء الله تعالى اللهم انت السلام ومنك السلام هو السلام سبحانه وتعالى من اسماء السلام والسلامه منه في العافيه في الدنيا والاخره السلامه في الدين والسلامه في الدنيا والسلامه في البدن والسلامه في الاهل والسلامه في الدنيا والاخره من كل افه منك السلام منه السلام سبحانه وتعالى والعفو والعافيه اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت هذا تبارك سبحانه وتعالى التبارك هو التعاظم لله تعالى وزياده خيره وبركاته سبحانه وتعالى تباركت وتعاليت هو علي في ذاته سبحانه وتعالى له علو القهر وعلو القدر وعلو الشان سبحانه وتعالى, وتعالى. يا ذا الجلال والاكرام وذي العظمه ذو الكرب سبحانه وتعالى هذا هو السنه يقول بعد ان يسلم وهو مستقبل من قبله ثم ينصرف الى الناس ينصرف يتجه الى مستقبل الناس اما الماموم فيقول هذا الذكر ويبقى على حاله ويستمر في الذكر فهذا هو اول الذكر بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الامام والماموم يكمل الدعاء الافضل ان يبدا بعد هذا والله اعلم بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما تقدم اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ويزاد ولا راد لما قضيت فلا حرج ولا ينفع ذا الجد من الجد ثم يقول بعد ذلك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبده الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون ثم يكمل الاذكار التي ستاتي ان شاء الله نعم
1: عن ابي هريره رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله كبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعه فقالت وقال ثمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو
2: كانت ملتزمه له. هذا من, من فضل الله تعالى على عباده. ان من قال هذا الذكر العظيم التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لقاله بعد الصلاه يحصل على هذا الثواب العظيم ليبينه النبي عليه الصلاه والسلام فمن سبح الله دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك تسعه وقال تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير. حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر مثل رغوه البحر لو كانت مثل رغوه البحر لغفرها الله تعالى اذا قال هذا الذكر العظيم، كثير من الناس محروم محروم من هذا الفضل العظيم والذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام لا يسبح ولا يعتني بهذا التسبيح الذي تغفر به الذنوب هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا التسبيح له انواع ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> فهذا افضلها واكملها واحسنها واعظمها اجرا ان يقول هذا ان يقول لا اله الا الله وحده سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثة ثلاثين ثم يقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر هذا هو افضل التسبيح فمن فعل هذا فقد عمل بأفضل نوع من انواع التسبيح نوع ثاني من هذا التسبيح وهو أن يبدل لا إله إلا الله بالتكبير التكبير يجعل تمام المئة التكبير كما ثبت ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه النوع سبحان الله والحمد لله والله أكبر فإذا جاء بالكلمة الأخيرة يكرر التكبير مرتين الله اكبر الله اكبر يكون قد قال 100 وهذا افضل لكن الاول افضل نوع ثاني كما ثبت في الاحاديث الصحيحه كذلك انه بدون تكبير وبدون لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير فيقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثه فتقول فتكون 99 فقط هذا النوع الثالث، النوع الرابع وهو أن يقول لا إله إلا الله، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأربع كلمات، يقولها 25 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر 25 رواه النسائي وحديث ثابت عنه عليه الصلاه والسلام هذا نوع رابع من انواع التسبيح يقول 25 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا 25 مره ونوع الافضل لا الزياده لا يزيد على هذه الاذكار نلتزم بما ورد عن على النبي عليه الصلاه والسلام الا بما جاءت الزياده كما قول النبي عليه الصلاه والسلام من سبح الله من قال سبحان الله وبحمده في يوم اذا اصبح 100 مره واذا امسى 100 مره لم ياتي احد بافضل ما جاء به الا رجل زاد على ذلك او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، هذا ان التسبيح 100 مره في الصباح لو زاد عليه كان افضل. اما الاذكار بعد الصلوات يلتزم الانسان بما راد عن النبي عليه الصلاه والسلام، لا يزيد ولا ينقص حتى يحصل على الثواب العظيم. هذا النوع الرابع. النوع الخامس أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشر مرات وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نوع سادس جاء في رواية لمسلم أن يقولها إحدى عشرة مرة وذكرها شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه كما في الاختيارات فهذه أنواع ستة من أنواع التسبيح لو قال المسلم الذكر الاول في صلاه والذكر الثاني في صلاه والذكر الثالث في صلاه اخرى والرابع في صلاه اخرى والخامس في صلاه اخرى والسادس كان ذلك كما قال بعض العلم افضل حتى يكون قلبه حاضرا ومستحضرا هذه الاذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام. وان اقتصر على افضلها واكملها واحسنها كان يعني فيه الكفايه والخير. لو اقتصر على التسبيح 33 تحميد 33 التكبير 33 ويقول تمام 100% لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كفى لكن الافضل ان ينوع، أفضل ان ينوع هذا التسبيح كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، نعم. لكن هذا ترك هذه الاجكاف عدم الصلوات هل هذا دليل على الغفله؟ نعم لا شك نترك ترك هذا الخير العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام يدل على الرغبه في الخير، لا يدل على ان الصلاه ناق يعني غير مقبوله لكن يدل على ان هذا الشخص الذي يترك هذه الاذكار عنده عدم رغبه في الخير ولو اعطي النقود لو تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 وتقول تمام ال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير نعطيك مع كل الصلاه 100 بمجرد ما تقول هذا مية تجدها في جيبك ها واذا ما قلتها ونسيتها ما تجد شيء تجد كثير حتى الاطفال وحتى النساء يسبحون هذا التسبيح ها 100 ريال مع كل صلاه هذا من من حطام الدنيا الفاني الذي يفنى اما الباقي الذي يبقى عند الله تعالى فكثير من الناس يزهد فيه الا من عصم الله نعم. الله اعلم جاء في التسبيح سبحان الله الحمد لله الله اكبر فيها انها تقرا كما في حديث ابي صالح في البخاري ومسلم انه قال تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يكون منهن كلهن 33 وثلاثين هذا وفي حديث اخر انه يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله الحمد لله الى منهن هذا ورد وهذا ورد كلها يعني جاءت عن الصحابه رضي الله عنهم والامر واسع فيها، الامر واسع ذلك نعم. نعم. لا الافضل لا يقوم حتى يقلدها، ينهي هذه الاذكار. ياتي ان شاء الله في نقرأ عليكم يقرأ عليكم بعض الشيء إن, ان الانسان يشغله الشيطان يشغله الشيطان عن هذا التسبيح فان الانسان يعني حينما يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر هذه تقول لا إله إلا الله يقول تمام المئة لا إله إلا الله تقول مئة باللسان مئة باللسان لكنها ألف في الميزان ألف في الميزان لأن الحجرة لعاشر أمثالها فإذا قال عند النوم كذلك يحصل على ثواب الأرض فقير النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته ثم يقول اذكر كذا واذكر كذا فيه الشغل وياتي عند نومه فينومه عند النوم سبحان الله الحمد لله والأكبر اكبر ينومه ويغفل عنها قبل ان يكمل يكمل يعني العدد المطلوب الذي حدده النبي عليه الصلاه والسلام. لانهم قالوا هذا شيء يسير رسول الله قال ان الشيطان ياتي لسان اذا قال عند النوم وياتيه اذا انتهى من صلاته يقول يعني يذكر شيء يترك في المكان ويذهب فالافضل للانسان بعد الصلوات الا يتحرك حتى ينهي الاذكار المشروع نعم.
1: قال ابن حجر: رواه مسلم وفي ذلك مسلم وفي رواية أخرى أن
2: أربع نعم. وعن معاذ بن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوعين من أنواع التسمية
1: وعن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اوصيك يا معاذ ان لا تدعني منظر كل صلاه ان تقول: اللهم اعني
2: على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله احمد وابو داوود والنسائي بسند قوي. هذا من اعظم الاذكار العظيمه التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ وبين بانه يحبه، والله يا معاذ لي لحبك لو احبك. هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بهذه الوصيه العظيمه ووصيه النبي عليه الصلاه والسلام لرجل من الامه هي وصيه للامه كلها لانه عليه الصلاه والسلام هو المشرع الا ان يقول هذا خاص بك او تاتي بعض الروايات بانه خاص بهذا الشخص هذا وصيه لرجل من الامه وصيه لأمة عليه الصلاه والسلام من بعده لا شك ان هذا من اعظم الاذكار اللهم اعني على ذكرك فاذا اعانك الله على ذكره قراءة القرآن تسبيح التهليل التفكير في مخلوقات الله التفكير بما ينفعك الذكر باللسان الذكر بالقلب إذا أعانك الله على ذلك وسددك كنت سعيد اللهم أعني على ذكرك وشكرك إذا أعانك الله على شكره سبحانه وتعالى زادك من فضله وحسن عبادة إذا أعانك الله عز وجل على حسن العبادة بالإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيكون الانسان بهذه الامور الثلاثه يكون بها سعيدا في الدنيا والاخره، اذا اعانه على ذكره وشكره وحسن ماله. ولهذا وصل النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الذكر والافضل كذلك ان يكون قبل السلام. الافضل ان يكون هذا الذكر قبل السلام، لان الاصل ان الدعاء يكون قبل السلام. والاذكار تكون بعد السلام. فان نسيه الانسان قبل السلام ان نسيه بعد السلام والحمد لله. وان قال بعد السلام مطلقا لا باس لكن الافضل كما يذكر اهل العلم ان الافضل الدعاء يكون قبل السلام من الصلاه دبر الصلاه نعم صلى الله
1: عليه من اراد ان قولهم يقولها
0: قبل
2: السلام لا يحتاج دليل ما يعني يقولها مره واحده يعني اذا النبي عليه الصلاه والسلام ما قال قولها قبل السلام وقال اقولها بعد السلام قال لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن لبعادك فكل إنسان يقول قل هيا فلان بعد الصلاة وقبلها يحتاج دليل لأن العبادات توقيفيه كونه يقولها بدون أحد يقول هذا يعني ما يقال يعني شيء لكن الأفضل أن يقتصر على ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام نعم
1: عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا ايه الكرسي ذكر كل صلاه مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنه الا موت رواه النسائي وصفحه الجبال
2: وزاد فيه الضررانيه وقل هو الله اكبر هذا من فضل الله تعالى على عبده ان المسلم اذا قال هذا الذكر ترى ايه الكرسي بعد كل فريضه بعد كل صلاه لم يكن بينه وبين الموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. الحائل بينه وبين الجنة الموت. لكن عليه أن يقولها دبر كل صلاة. لا ينساها. والله المستعان، يحاول أن يجتهد أن يقول هذا هذه الآية دبر كل صلاة، لا ينساها. حتى يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. زاد الطبارن يقول هو الله أحد. لكن قد جاء في حديث عقبة بن عامر النبي عليه الصلاة والسلام ارشده الى ان يقرا المعوذات قبل كل صلاه و قل هو الله احد تدخل في المعوذات كما ذكر الحافظ في فتح الباري اذا اطلقت المعوذات تدخل بها قل هو الله احد اذن ترتيب الاذكار على حسب ما يعني ذكر هنا والله اعلم يبدا بالاستغفار ثلاثه ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت وان زاد ولا راد لما قضيت ولا انفعت الجد مثل ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين وله كره الكافر. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 30 ويقول تمام الميه لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك المنكر الحمد على كل شيء غفير ثم يقرا ايه الكرسي ثم يقرا المعوذات انت بدا بهذا الترتيب يكون طيب يكون حسن نعم رفع الصوت بالذكر رفع الصوت بالذكر ياتي ان شاء الله الافضل ان يعني يرفع الانسان صوته بالذكر ادبار الصلوات هذا المشروع عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن كثير من الصحابة من كانوا كنا نعرف آه انتهاء الصلاة برفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فالسنة رفع الذكر حتى يتعلم الجاهل <تصفيق> حتى يذكر الناس جاهل لا يعلم يتعلم ناسي أنسي هذا الذكر يذكر أخوه بهذا ثم يذكره فالسنة أن يجهر به لكن الجهر المعروف بحيث لا يؤذي الناس ولا يؤذي المصلين وانما يسبح تسبيح يسمعه من بجواره ومن حوله، نعم. صلى الله عليه وسلم.
1: وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا فما رايتموني
2: اصلي رواه ابو داود. لا في ترتيب البعض الاذكار بادله لعلك تقرا علينا نعم. نعم.
1: نعم يقول <سؤال> الشيخ <سؤال> رحمه الله <سؤال> تعالى و نفعتهم يقول ان الدار المزروعه بعد السلام من الصلاه على النبي الشاشه يقول الشيخ سعيد رحمه يعني الله تعالى في كتابه قرة عين المصليين حفظه الله تعالى ونعمته. يقول الأثار المشروعة بعد السلام من الصلاة على من الأهلي أولاً أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومن السلام تباركت يا يا أهل الكرام. في حديث الإبرام رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال أنت السلام من الحبيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومقصودها رضي الله عنها: لم يقعد مستقبل قبلة إلا مقدار هذا الدعاء، ثم يستقبل الناس بوجهه. ولحديث سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. <سؤال> لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات بحديث المقيره رضي الله عنه ولفظه عن مرات كاتب المقيره بن لعبه ان معاويه كتب الى المقيره ان اتق الى بحديث سمعته سمعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالها فكتب اليه الفقيره اني سمعته يقول عند
2: انصرافه من الصلاه لا اله الا الله والحمد شريك له له الملك وله العِلْمُ وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات قال وكان هذه هذه جاءت في البخاري في نسخه العيني نسخة التي عليها يعني شرح العيني رحمه الله تعالى قيدها أَبِي ثلاث مرات وقريت على شيخنا رحمه الله وانا اسمع وكان المعروف عند الناس أن يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد كل شيء قدير مره واحده ودبر كل الصلاه. نعم اما صلاه المغرب والعشاء والفجر فالسنه ان يقول عشر مرات بعد صلاه المغرب وبعد صلاه الفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو لا يموت بيده الخير هو على كل شيء قدير عشر مرات قبل صلاة يعني بعد صلاة المغرب
0: وبعد صلاة الفجر ويأتي إن شاء الله ف...